0: Bienvenidos a la segunda temporada de Para la Tribuna, un podcast sobre fútbol donde se debate, analiza y comenta diferentes aspectos del juego más popular del mundo. De la mano de Franco Faúndez y Nicolás Fonseca, te invitamos a responder a la pregunta planteada cada semana en otros episodios. Síguenos en nuestras redes y plataformas, porque después de todo, este podcast es Para la Tribuna.
1: La mística en el fútbol. ¿Existe? ¿Cómo estás, Nicolás?
0: ¿Cómo estás, Franco? Encantado de arrancar un nuevo episodio para la tribuna. En este episodio cargado de mística.
1: Un episodio que vamos a tener que enfrentar con la camiseta. Un episodio que se va a analizar. Lo que respecta a los clubes místicos. ¿Por qué místicos? Ya hablamos una, una vez de las cábalas. La mística tiene que ver con esto algo profundo y, y fuera de lo físico de una institución.
0: Es un tema que ya lo hemos merodeado un, en un par de ocasiones, por ejemplo recuerdo uno de los primeros dos episodios que hablamos sobre la tribuna, la gente que tanto influye, hablamos de las cábalas por ejemplo, eh, y creo que incluso uno de los audios hacía un poco referencia a lo que es el tema de la mística, y, y creo que es un tema muy interesante para darle la entidad de un episodio y abarcarlo en su justa dimensión, porque siempre se habla ¿no? de eso, de, de, de quién es un club copero, de lo que es la mística copera, de lo que es la mística en particular para cualquier tipo de competición. Eh, entonces eh, creo que está, está muy interesante esclarecer dudas a partir de, del episodio de hoy.
1: Exactamente. ¿Y te parece comenzar con el primero de los protagonistas?
0: Me parece perfecto arrancar... Con uno, creo, de los exponentes más conocidos a la hora de hablar de mística Que es Raúl Alfredo Cassini, ex volante de Boca Juniors Soy integrante del Consejo de Fútbol de, de la institución de La Ribera Que habla sobre quién es eh, un equipo copero y quién no lo es Y habla también de qué utiliza, qué criterio utiliza él para catalogar ¿Qué es un equipo copero y qué no es? Muy interesante lo que dice el campeón del mundo con Boca en el siguiente audio.
1: Lo que representa hoy el escudo de River en la Copa Libertadores ¿Qué? y lo que puede representar el ¿Qué equipo. ¿Qué representa hoy y, River, y hoy River ah. da garantías. O sea, jugador, a River eh. había una época que la Copa Libertadores le generaba un peso enorme. Exactamente. River, ¿Y si es el River equipo mejor. que más la jugó. Bueno, ahí me había ¿Eh? esa... Si es el equipo que más la jugó. Bueno, pero un le costó sabiente, 100, pero River, ¿no? Raúl recién
0: el pollo acaba de decir. Que saló Lorenzo sí, porque lo no, lo no moléstate, lo que tenés que, lo que estamos haciendo, perdóname, hacía, se la jugó. está bien, y a lo largo de su historia nada, le costó, ahora, hace, no un, hace un tiempo que no, lo que estamos haciendo es comparar a River con River, comparar a este River, no de hoy, sino de los últimos tiempos, con el River histórico. Y han mejorado, ha cambiado bueno, eso Y hoy la, iba la Copa Libertadores se siente cómodo en la Copa iba, iba a contraponer lo que dijo Sebastián. Hoy River sobre, es Copero. San Lorenzo. Exacto. San Lorenzo, él lo ve, lo, cada libro de <risa> lo ve más débil. <risa> claro eh, que Copero.
1: River tiene más que el primer semestre. Sí, claro que, que sí claro. Eso es, lo lo que es, que tengo, es que te ¿Te molesta no, que no, sea pero, Copero River? Se sí, llama no, lo parada. No, no sé qué como... le llamas, Lo peor no me que como... te puede llamar, pasar no sé. es que te no sé llamado argentino. Tal cual, que, Eso Eso que te puede llegar pasar. ahí llegar ahí. Perdón, perdón, perdón. No sé, no sé qué le llamas. ¿Que no considerás a Rivero y Copero? Saber jugar la copa, haberla ganado hace no sé poco y, y saber le... jugar. Y el Copero es por ahí que te la gana hoy, que te la gana la otra, el que te la gana la otra, oh, ah, o bueno, el bueno, que anda ahí. Sí, ahí sí llamás. Ah, a tu terreno. tu Ahí sí llamas a tu terreno. Ahí sí llamas a O. Como o sea, para, para, para que lo importante para, para. es llegar a la final. Para. Saliste campeón, la otra fuiste a la final, la otra perdóname, la final. Perdóname, perdóname. O sea, algo, o sea, más perdóname Raúl, mirame, un segundo, más mirame un segundo. O sea, ¿vos estás queriendo Como decir porque ¿no? está la red social zapada de Fox? ¿Vos estás queriendo decir que a River para ser copero le sí. falta ganar lo que ganó Boca y lo que ganó Independiente? Ni hablar. Perdóname. No te quepa ninguna Entonces duda. Entonces, para vos, perdóname. ¿Para River, vos River, River no es copero? Eh, a ver, creo que tiene más copa Estudiante de la Plata. ¿Para vos River? Todos nos contestame, no, me, plata, no, copero. de estudiante de la Plata. Estudiante de la Plata tiene Cuéntame lo que te digo, no, yo te estoy Para vos River no es copero. Eso es decir. ¿Para Raúl copero. Cassini River no es copero? No, hoy. ¿Hoy? No. ¿Qué te diga? El análisis que hace Cassini, podemos decir de lo que es un club místico o un club copero en este caso, es un análisis histórico, atemporal, institucional hablamos de que las instituciones son las que acarrean los títulos para llegar a ser copero, pero no toma en cuenta lo circunstancial porque por ejemplo si suma a Boca que obviamente lo suma por su subjetividad, el carácter subjetivo que tenía en el programa con respecto a Boca, Boca empezó a tener copas a partir del 2000, o sea tuvo dos Libertadores 78, 79, pero si a la sumatoria de, de, de torneos se la adjudica que tiene seis, cuatro son Después del 2000. O sea, el club empezó a ser copero entonces en algún momento. A diferencia, por ejemplo, estudiantes independientes que tienen de antes. Y que empezaron a ser copero en un momento que la estuvieron. Entonces es un análisis un poco tajante. Como hacía con River en este caso. Que River puede haberse convertido en un club copero. Ahora, desde el análisis de todo lo que hizo en estos años. Pero es a lo que voy. El club copero es la pregunta que abro acá en el debate. El club copero es. Circunstancial en el momento es un plantel copero o análisis que hace Cassini, algo institucional. Yo creo
0: que tenía un poco de razón el pollo viñolo cuando en el programa le decía que en realidad al hablar de quién es copero y quién no, estaba llevando agua para su molino, claramente. Porque el criterio que utiliza calza con manilla al dedo a boca, independiente, y perjudica de repente a otros equipos como River que históricamente no tuvieron tanta suerte en la Copa Libertadores. Yo creo que también puede ir un poco por ese lado lo, lo que vos planteás, Franco. Porque si vamos al caso, la idea de Boca como equipo copero la tenemos de repente los más jóvenes, o sea, de, de toda la vida. Porque la Copa Libertadores arrancó en la década del 60 y la época gloriosa de Boca con el máximo torneo continental que tiene Sudamérica arranca recién en los 2000 porque hasta ese entonces había ganado en el 77, en el 78, ahí un bicampeonato de América pero desde entonces, hasta el 2000 no había ganado nada, sus participaciones habían sido más bien discretas con alguna participación esporádica en instancias decisivas como semifinales, por ejemplo. Entonces, eh, también no sé si cabe eh, definir a Boca como un equipo intrínsecamente copero. Yo creo que hubieron planteles de Boca que fueron coperos. Y no creo tampoco, como dice Casini, yo no comparto, que para ser copero vos tengas que ganar la Libertadores siempre, porque eso es prácticamente imposible. Y tampoco comparto eso de que tengas que llegar siempre a la final, a la semifinal, a la final, a la semifinal, ganarla. Porque eso es algo muy difícil y solo para grandes equipos que quedan en la historia, como River de Gallarro, que siempre llega a esa instancias, Pero es muy complicado. Este, llegar siempre si vamos al caso por ejemplo su archienemigo, su archirrival eh, por excelencia en el ciclo Gallardo ha sido el Boca de Guillermo Barros Esqueloto el Boca del Mellizo un año incluso que no clasificó a la Copa Libertadores entonces digo este, también eh, y fue un gran equipo eh, porque siempre a Boca eh, se lo considera entre los lo favoritos, un equipo copero entonces, digo, también este, depende de, de la vara con lo que lo midamos, ¿no?
1: Sí, está bueno acentuar esto. ahora En este caso estamos hablando de equipo copero. Dentro de la mística, la mística copera es la que, el adjetivo que le agregamos. Y yo creo que yo no le salía por otro lado. Primero que sí, que Boca es el equipo para mí que ha tenido más mística coopera a lo largo de, la, de los años en diferentes planteles. Para mí la mística copera se define por planteles. El plantel, los planteles que armó Gallardo... Son planteles con mística coopera. Eso es el caso. No es River o Boca. Boca sí, podemos decir, fue el equipo que tuvo más planteles, porque Independiente, que es el otro que gobierna en Copas Libertadores, que son en fin las Copas que más valor tienen, también fueron más o menos juntas y fueron eh, casi que los, los planteles muy similares uno con otro. No fue una reconstrucción de planteles. Como se dio capaz con este Gallardo, eh, este River de Gallardo o el Yanchi de Boca. Y. En cuanto a lo que quería decir de también copero dentro de la mística, es que otra característica no es solo, no es eh, tener que estar de todas peleas, en los como decís, es lo que se hace en esas copas, principalmente un equipo copero, cuando hablamos de copero hablamos de copas que tienen fases eliminatorias. ¿Qué es lo que pasa en estos equipos? Son equipos que están bien preparados de la cabeza, de lo mental, para enfrentar fases eliminatorias. Eh, más allá de que sea un juego así o un juego basal, en el estilo, o que sea protagonista en tal o cual copa.
0: Yo particularmente creo que un equipo es copero no en cuanto a las instancias a donde llega, porque también cada equipo tiene su presupuesto, su momento, su plantel, etcétera, etcétera. Hay un montón de factores que hacen que vos llegues más o menos lejos eh, en las competiciones eh, continentales. Pero yo creo que la, la categoría de copero va en la competitividad que vos demostrás año a año. Eh, yo, por ejemplo, creo que Libertad de Paraguay es un equipo copero. Cerro Porteño es un equipo copero. En Uruguay, si bien Peñarol tiene cinco libertadores, es uno de los equipos que mal ha ganado, yo creo que recientemente Nacional ha demostrado ser un equipo bastante más copero que Peñarol en el sentido de que cuando juega por Copa Libertadores demuestra, este, se pone a la altura de prácticamente todos los rivales digo prácticamente porque River lo, lo pasó por arriba pero fue a jugar contra un equipo como Independiente del Valle muy superior a lo futbolístico y con sus armas le supo plantar cara no habrá gustado a mucha gente pero se plantó bien hizo el juego que le convenía y sacó resultado con Libertad por ejemplo es otro equipo que de repente no es vistoso nunca fue vistoso pero va y saca los resultados, o está ahí, o le genera un dolor de cabeza al rival, juegue de local o de visitante. Entonces, yo creo que, que también va un poco por ese lado. Y lo segundo que también quería hablar, que está muy bueno en lo que puntualizaste, Franco, el tema de que nos referimos eh, específicamente ahora en este tramo del podcast a la mística coopera. Porque también existen otros tipos de mística, eh, incluso negativas, uno podría decir, porque uno puede asociar el término mística al aura, ¿no? Este El aura que tiene un equipo, si tiene un aura coopera, pero también puede ser un aura negativa. Quiero recorrer, por ejemplo, el caso de de Lotina, que es un técnico español, que descendió a un montón de equipos, se le tocó agarrar el fierro caliente en varios cuadros y lamentablemente fue la cara de, de la derrota. Fue el capitán que, este, que le tocó bueno, el hundimiento del Titanic en varias ocasiones. Entonces se habla de un aura negativa.
1: Como Magallanes. Como Magallanes,
0: este, JJ López, también que había descendido con River, que había descendido con, con Instituto puede ser este o con talleres, no, se dio con talleres, no sé, creo que con instituto no. Entonces go, tenés la mística positiva, la coopera y también tenés de las místicas negativas y en el medio hay un montón de místicas para determinado tipo de situaciones.
1: Sí, sí, y dentro de la, de la mística coopera, por eso hay, hay entrenadores que van muy bien en liga y no en copas, que eso analizamos en varios podcasts en tema de los estilos y las diferencias también que se tienen que desarrollar entre copa y liga. Entonces también eso te hace que a veces, por más que no seas buenos en liga, la mística copera te hace llevar a que te, como Bausa, por ejemplo, que sea un tenedor que lo, lo contrate por justamente las copas. Y volviendo
0: al tema de la mística copera, siempre se dice en la Copa Libertadores que hay equipos, no sé si hoy en día, pero históricamente, que tiraban la camiseta a la cancha y no sé si ganaban el partido, pero ya arrancaban media cero a favor. Sobre este tema de, de jugar con la camiseta, hace referencia a otro referente de Boca Juniors, Carlos Izquierdos, eh, luego de la derrota por Copa Argentina frente a gimnasia, si no me equivoco, ayudame franco, 2018 puede ser, que, que cae afuera a Boca.
1: Sí, sí, con este entrevero de la pandemia creo que 2019 no hubo no, 2020 no hubo, no fue 2019 o 2018, bueno no me dejaste en duda
0: Creo, creo que fue el año que, que Boca pierde la final en Madrid este, así que creo que fue 2018 pero el punto es que después del partido Izquierdo 2 con una visible bronca como uno de los referentes del plantel eh, asumió la derrota y este se refirió también a este tema de la, de la camiseta que tanto peso tiene en el transcurso de un partido y en el transcurso sobre todo de un partido definitivo que te puede dejar afuera como te puede hacer avanzar a la siguiente ronda de un certamen. Vamos a escuchar al Cali Izquierdos hablar en para la tribuna
1: Y hoy Gimnasia creo que, que se plantó como, como 11 hombres luchando entre de la cancha. ¿Eso le faltó a ustedes? Seguramente. ¿Plantarse de la misma manera? Eh, esto no se gana con nombre esto se gana con hombre y, y creo que hoy nos faltó eso Te noto muy golpeado no, caliente, sí, recaliente, porque entramos a la cancha para, para ganar, eh, tenemos que una camiseta muy importante que defender y, y creo que hoy no estuvimos a la altura. Bueno, ante todo, un tipo en esto, izquierdos. Sí, claramente, me gusta la diferenciación, eh, no solo por lo de la camiseta, que aclara la actualidad, que la camiseta, eh, que la actualidad, y no sé si creo que nunca pasó, siempre se dijo lo de la camiseta, pero creo que nunca pasó, porque sí es cierto que lo que se puede hablar en cuanto a la camiseta es lo que hablamos en el primer episodio, lo de la tribuna, no la camiseta. No hay que mi mi mistificar la camiseta, habría que mistificar en todo caso cómo es eh, idios la idiosincrasia de una tribuna, de la gente que te sigue y de una cancha. Después, y mucho más en Copa Argentina que se juega en canchas neutrales, eso ya no existe. Eh, y después lo que habló el nombre por hombre o sea, se no se juega más con nombres, se juega con hombres esto yo creo que es una diferenciación que hace entre nombre, que es el prestigio y hombre, que es el desarrollo futbolístico que hacen eh, los futbolistas dentro de la cancha o sea, es mucho más importante el desarrollo que el peso en sí de un apellido con ya prestigio
0: Sí, yo creo que a veces cuando se habla de la camiseta se hace referencia al peso simbólico de un club. Que lo hace la camiseta, pero también lo hace el estadio, la gente, el contexto, una mala racha, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es como un cúmulo de factores, ¿no?
1: Cuando habla esto de nombre y hombre y diferencia y hace una dicotomía entre eh, el prestigio y el desarrollo actual del futbolista, yo creo que habría que pensar una conjugación entre ambas, entre nombre y hombre. Porque uno sin el otro no sobrevive. Es cierto, si me decís hay que excluir a uno de los dos, se excluiría más el prestigio porque el desarrollo actual es lo más importante. Con apellidos, como dice, él no gana. Pero yo creo que en ese sentido sí la mística, si no hablamos de instituciones, sino que hablamos de individuos, de futbolistas, la mística sí se necesita en cuanto a algunos jugadores con ese prestigio que transmitan a los más jóvenes lo que es un, jugar una copa. Yo creo que la experiencia aquí sí ayuda para el desarrollo de la mística.
0: Bueno, si te parece, Franco, vamos a pasar a las conclusiones. Decime, Franco Faundes, ¿existe la mística?
1: Existe la mística en el fútbol, pero no vista desde el punto de vista institucional, sino vista desde el punto de vista de un conjunto, un equipo, un técnico, individuos, no institucional a lo largo de la historia. El desarrollo de la mística... Es algo construido y no que viene inmanente en cada institución.
0: Yo creo que la mística en el fútbol existe. Eh, a veces puede ser difícil de percibir como todo aquello que no se puede explicar de una manera científica, digamos o que sea perceptible a los sentidos, pero yo creo que cuando uno dice fa tengo que ir a jugar a Brasil, tengo que ir a jugar contra un equipo argentino, tengo que ir, no sé, este, a la olla en Paraguay, este, a defensores del Chaco, a Guayaquil, a la altura de Bolivia. Uno como que ya se prepara de otra forma porque tiene de vuelta un aura particular esos lugares. Pero también coincido con lo que dice Franco en la conclusión de que la mística es algo que se construye, que se va construyendo poco a poco y que como todo lo que se construye también se puede destruir y de hecho es mucho más fácil destruir que construir. Cuando nosotros decimos que Boca es un equipo copero, lo decimos en referencia a ese gran equipo de los 2000. Pero también cuando decimos que River no es un equipo copero, es tal vez porque estamos omitiendo esta historia reciente que ha empezado a construir desde 2014. Eh, y nos estamos refiriendo a una etapa en la que River de repente no le fue también en la Copa Libertadores. Porque hubo en los 90 o en los 80 grandes planteles que siempre estaban ahí peleando la, las definiciones. En definitiva, la, la mística está ahí. No es permanente, no es sensible a los sentidos, pero está ahí y no se puede obviar. Hasta aquí el episodio de esta semana. Si te gustó, no olvides de seguirnos y recomendarnos que nos ayuda a seguir creciendo esta enorme tribuna que nos alienta en cada partido. Estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También es importante que nos sigas en Instagram, donde publicamos contenido interactivo para que seas parte de este podcast que es de todos, es de la tribuna. ¡Hasta la próxima!